0: Spenderin und Samenspender. Herzlich willkommen zum wohl attraktivsten Comic Podcast, Lesewood. Live aus dem untergehenden Campingplatz der Urlaubnehmenden Lesewood-Männer. Heute stellen wir uns der Frage, ob Nerds in der Wildnis überleben können. Gastgegeben von dem Mann der seine vegetarischen Marshmallows ins Lagerfeuer hält.
1: Mama, Mama, Martin!
2: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Lesewut, dem Comic-Stammtisch des Dattelclubs. clubs Schön, dass ihr eingeschaltet habt, liebe internet -Äffchen. Es ist mal wieder soweit, eine neue Folge wartet auf euch. Ähm, ich begrüße euch nämlich zur 18. Folge zu Band 18 unseres Comic-Podcasts. Ja, normalerweise würde ich jetzt an dieser Stelle Tim und Tino vorstellen, allerdings befinden wir uns gerade in einer wunderbaren Sonderfolge dieses Podcasts, denn wir befinden uns ähm, in der Urlaubszeit. Das spricht der ein oder andere von uns war im Urlaub. Tim äh, und ich waren zum Beispiel in Thailand mit dem Rucksack. Und ihr könnt euch vorstellen, dass man in so einem, äh, so einem Backpacking-Urlaub äh, nicht mit Comics durch die Gegend läuft. Äh, dementsprechend waren wir in den letzten drei Wochen äh, nicht so unbedingt in der Lage, äh, Comics zu lesen. Äh, wollten aber dennoch einen Comic-Podcast äh, rausbringen, also noch eine Folge äh, Lesewut. Und haben uns überlegt, äh, wir überlassen die Lesewut-Bühne mal anderen Leuten. Nämlich Menschen, mit denen wir befreundet sind oder denen wir vielleicht online irgendwie über den Weg gelaufen sind. Dementsprechend haben wir ein paar youtube YouTuber, wir haben Podcaster und auch Freunde eingeladen, heute hier bei uns, ähm, bei diesem Post Podcast, bei dieser Ausgabe, ähm, ja, Mangas und äh, Comics vorzustellen. Wenn ihr unsere Gastredner interessant findet, dann äh, empfehle ich euch einfach mal in die Shownotes zu schauen, denn dort haben wir die Internetpräsenzen bzw. Links der Internetpräsenzen äh, in die Shownotes getan, klickt einfach mal drauf und äh, folgt den Leuten einfach, äh, denn heute Abend haben wir die Creme de la Creme des Internets eingeladen, äh, hier ein paar Comics vorzustellen. Ähm, und bevor es richtig losgeht... Äh, Möchte ich eine Sache natürlich nicht ähm, ja, missen, die möchte ich hier nicht ausfallen lassen, denn wir haben trotzdem einen Song des Monats ähm, und äh, dazu habe ich ähm, live zugeschaltet aus WhatsApp äh, Tim und Tino, die jetzt nacheinander ihre Comics, äh, ihre Comics, ihre Songs vorstellen werden. Viel Spaß damit. Hallo Martin,
1: Boy, hier ist Tim. Ich sollte dir aufsprechen, äh, was ich hier äh, gerade höre so. Ich habe mal geguckt und es ist, äh, keine Ahnung, was das für ein Genre ist, aber auf jeden Fall ist es three s mit äh, Resistance. Cool, ne? Das höre ich gerade, äh, während ich unseren Urlaub vorbereite. Und äh, unsere Hörer hören es dann vielleicht, äh, wenn wir im Urlaub sind. Tschüss.
2: Hallo meine Lieben, hier ist der Tino. Ähm, mein Song des Monats,
3: den ich rauf und runter gehört habe, darf ich leider nicht vortragen, weil es mal wieder ein Spiele-Soundtrack ist. Ich summe ihn nur kurz an. Okay, Spaß beiseite. Ähm, tatsächlich ähm, war wir ja Männerurlaub. Habt ihr vielleicht schon im Einspieler gehört oder in der Folge davor. Ich weiß es gerade gar nicht. Und... Ich habe da einen Song für mich wieder entdeckt, der mich an Momente mit Martin erinnert, wo Martin erotische Sessions mit, ich sage mal, Gästen <lacht> ein wenig würzt. Und zwar mit dem Song Escape von Ruta, äh, Rupert Holmes. Wer jetzt damit nichts anfangen kann, es ist der Pina Song. Also reinhören, rumfummen, knutschen. Und unseren Podcast hören. Viel Spaß.
2: Ja, natürlich möchte auch ich mir es nicht nehmen lassen, einen Song des Monats euch mit an die Hand zu geben. Und dieses Mal ist das ein Song mit dem Namen 10.000 Emerald Pools von Burns. Ein kleiner boom -Song. Also wenn ihr euren Liebsten, eure Liebste gerade vor euch liegen habt, dann hört diesen Song und schaut, was passiert. Und äh, natürlich an dieser Stelle auch der Hinweis, ihr findet in den Shownotes äh, den Link zur Playlist, zur äh, Lesewood playlist da könnt ihr die ganzen Songs dann nochmal anhören. Aber ihr findet auch noch viele, viele andere interessante Sachen in den Shownotes. Aber falls ihr gerade nicht die Möglichkeit habt, dort nachzuschauen, dann hört diesen wunderbaren Einspieler ähm, und ähm, ihr seid bestens informiert.
1: Ihr PIA, ihr Die heißen Boys dieses Podcasts sind auch über die sozialen Medien erreichbar. Unmoralische Angebote könnt ihr mit dem Hashtag Lesewut unter www.facebook.de-lesewut oder unter www.twitter.com-daddelclub einreichen. Bis bald, eure Google Muschi.
2: Und an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis für alle, die uns bei iTunes folgen, also dort äh, Abonnenten sind, dann würden wir uns sehr über eine ähm, iTunes-Bewertung freuen. Also schreibt vielleicht einfach ähm, ein bisschen was äh, bewertet mit den Sternen und da würden wir uns sehr darüber freuen. Äh, ich glaube, das hilft uns auch sehr gut weiter, ähm, dort ähm, in dem Ranking etwas nach oben zu steigen und äh, natürlich sollen uns so viel wie möglich auch hören. Ähm, das jetzt soll es aber gewesen sein mit dem ganzen Rumgelaber. Jetzt soll es endlich losgehen äh, mit den Comics, die unsere lieben Gastredner hier vorstellen. Und äh, wir beginnen mit einem ganz besonderen denn diesen haben wir ähm, über YouTube kennengelernt, also der Duddle club ähm, wozu ja dieser Podcast gehört, äh, hat äh, seinerzeit, also als wir begonnen haben, ich glaube, es war ungefähr 2012, ähm, haben wir noch YouTube gemacht, das heißt, haben wir Videos über Videospiele gemacht, wir haben Sketche gemacht oder auch mal so ein kleines Let's Play ähm, und damals ähm, gab es auch schon den TeleDude beziehungsweise die TeleDudes. denn damals äh, war der lieber Alex noch ähm, zu zweit unterwegs und er hat sich mit seinem äh, Kumpel davor, ähm, ja, vor den Rechnern gesetzt oder vor die Konsole, die haben sich dabei auch aufgenommen, wie sie gezockt haben, haben halt auch so Competitions gemacht ähm, und äh, fanden sich sehr, sehr innovativ mit dem, was sie da machen, bis wir uns irgendwann gegenseitig begegnet sind und gemerkt haben, scheiße, ähm, das, was jeweils andere macht, ähm, macht der andere auch, also wir machen quasi das Gleiche. Und so ähm, sind wir zueinander gestoßen und haben uns darüber kennengelernt, haben uns ähm, ja, ein paar Mal auf der Gamescom gesehen, haben uns dann auch ab und zu mal besucht. Und ähm, das ist bis heute so geblieben, also wir ähm, haben zwar unregelmäßigen, ähm, aber schon immer noch Kontakt, besuchen uns wenigstens einmal im Jahr ähm, und ähm, ja, und äh, weil Alex nicht nur Videospiele mag, sondern auch ab und zu mal einen Comic und einen Manga in die Hand nimmt, ähm, habe ich mir gedacht, es ähm, ist perfekt, äh, ihn hier einzuladen und äh, ihn hier äh, einfach sprechen zu lassen. Also viel Spaß mit Alex und äh, ich bin gespannt, was er so vorstellen wird. Moin zusammen, ich bin Alex, der Teledude und ich freue
0: mich euch heute Biomega vorstellen zu können. Ich glaube, das wird ein klein bisschen anders, als ihr es sonst von Lesewut gewohnt seid, denn zum einen ist Biomega nicht besonders neu und aktuell und zum anderen ist es ein Manga und kein klassischer Comic. Aber ich denke mal, es passt trotzdem sehr gut hierher. Biomega ist aus der Feder von Tsutomu Nihai, der sich einen Namen mit dem viel bekannteren Manga Blame oder Blam gemacht hat und zu dem es übrigens inzwischen auf Netflix einen ganz guten Animationsfilm gibt. Sehr zu empfehlen. Im Unterschied zu Blame lässt sich Biomega allerdings noch gut sammeln, da die insgesamt sechs Bände bei Rebuy, Ebay und Konsorten noch relativ günstig zu kriegen sind. Vereinzelt habe ich einige Ausgaben auch schon bei meinem Comic-Dealer gesehen. Also worum geht's? Wir schreiben das Jahr 2300. Die Menschheit ist inzwischen technologisch extrem weiterentwickelt und beginnt mit der Kolonisierung des Mars. Allerdings geht irgendwas schief und der Kontakt reißt ab. 700 Jahre später kehrt man nun zum Mars zurück und findet dort nur Chaos vor. Der Mars ist überzogen von Drohnen, veränderten Menschen, Zombies, wenn man so will. Unter all den veränderten Kolonisten gab es allerdings eine Überlebende, die nicht infiziert zu sein schien. Als die Expedition zurück zur Erde fliegt, hat das Raumschiff einen Unfall beim Wiedereintritt, was dazu führt, dass der Leichnam eines inzwischen infizierten Besatzungsmitgliedes in der Umlaufbahn um die Erde treibt und wie ein Pilz infizierte Sporen auf die Erde regnen lässt. Schnitt zur Gegenwart. Ein Jahr später beginnt nun unsere Geschichte. Es geht um Kanoe Zoichi, einen synthetischen Menschen, einen Agenten von Toha Industries, der im Begriff ist, in ein versiegeltes Gebiet vorzudringen, um die Infizierung der kompletten Erde abzuwenden. Er sucht ein Mädchen, das vermeintlich resistent gegen den N5S-Virus ist. Neben unzähligen Drohnen muss er sich allerdings noch gegen die Beamten der DRF erwehren, die eigentlich ihre fehlgeschlagenen Experimente auf dem Mars vertuschen wollen. Dabei hilft ihm seine künstliche Intelligenz, Fuyu. Das alles gipfelt dann in einem fulminanten Showdown, bei dem die DRF der Welt die Neuordnung verspricht, wenn die Menschen sich nur auf die Taufe mit dem Virus einlassen und ihre neue Form annehmen. Was natürlich zu einer weltweiten Massenpanik und Ausschreitung führt. Zugegeben, im ersten Moment klingt das nach klassischer Sci-Fi-Kost und es klingt ein wenig nach Resident Evil. Großes Unternehmen forscht nach Unsterblichkeit, dabei geht was schief, alles ist im Arsch, Zombies etc. Aber Biomega ist anders. Erstens der Artstyle und Zeichenstil von Tsutomu Nihai. Wenn man die Panels so betrachtet, vermittelt das schon eine ganz abgefahrene Atmosphäre. Sehr düster, dystopisch, in Tusche gezeichnet. Kein Strich zu viel. Zweitens dreht die Story schon ganz schön auf. Die Erde als Schauplatz löst sich mit einer komplett neuen Welt ab und bestehende Gefüge geraten aus den Bahnen. Irgendwann beginnt man schon zu hinterfragen, wer die eigentlich Guten und wer nun die Bösen sind. Welche Motivation hat die einzelnen Unternehmen nun angetrieben und warum ist Toha Industries so selbstlos und will die Menschheit retten? Und drittens, die Charaktere. Allein unser Hauptcharakter, Ichi. Der Typ ist ein krasser Badass, das wird auf den ersten Seiten direkt klar, als er mit einer Kontrolleinheit der DRF kurzen Prozess macht. Und später einfach mal Langstreckenraketen aus dem Himmel schießt. Er bekommt ganz subtil einen Charakter verliehen, so dass teilweise ein einzelner Gesichtsausdruck reicht, um sein Vorhaben und seine Emotionen klarzumachen. Die Beziehung zu seiner künstlichen Intelligenz Fuyu ist innig und freundschaftlich, was die beiden sehr sympathisch und menschlich macht. Erinnert ein bisschen an Cortana und den Master Chief. Krasser Badass einfach. Seine Gegenspieler sind schön rau und unmenschlich, die Anführer des DRF, die sich untereinander ausspielen wollen und irgendwann ihre Lakaien aufeinander loslassen. Jeder hat auf seine Art mit dem N5S-Virus geforscht und groteske Fortschritte gemacht. Großartig, wenn auch irgendwie schwer zu beschreiben. Davon abgesehen sind Waffen und Kämpfe ultra krass umgesetzt. Tsuichi schießt mit einer Art Ultra-Hochgeschwindigkeitspistole und setzt sich so gegen die grotesken Mutationen der DRF zur Wehr. Die wiederum rücken ihm mit schrägen, organischen Klingenwaffen zu Leibe. Hier gibt es keine Gefangenen, Kämpfe enden meist blutig und tödlich. Und auch wenn Tsuichi eigentlich nur synthetisch ist, spätestens ab Band 2 Bankmann um ihn oder genießt es, wenn er ungehalten seine Überlegenheit ausspielt. Biomega lässt einen gerne verwirrt stehen und klärt erst im Nachgang auf, was man da gerade gelesen hat. Auch die Auflösung der gesamten Geschichte passiert erst auf den letzten paar Seiten. Charaktere erscheinen und werden behandelt, als müsse man sie kennen, wobei erst ein Kapitel später klar wird, wer das ist und was der hier verloren hat. Das Gewöhnungsbedürftig gehört aber zum Konzept. Dadurch wird Biomega auch beim mehrmaligen Lesen nicht langweilig. Ich sehe in Biomega einen kleinen Geheimtipp. Wer auf dystopische Endzeitgeschichten steht oder rauen, erbarmungslosen Charakteren etwas abgewinnen kann, sollte es sich mal ansehen. Neben den deutschen Bänden gibt es auch eine englische Variante, die in einem größeren Format gedruckt wurde. Allein wegen der Zeichnung kann sich das schon lohnen. Ich hoffe, ich konnte euch den Mund für diesen tollen Manga ein wenig wässrig machen. Wer Blame kennt, kann gut abschätzen, was ihn hier erwartet. Vielleicht schaut ihr auch einfach mal in den Netflix-Film rein, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob Biomega was für euch sein könnte. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, Grüße gehen nach Berlin zu Tim, Tino und Martin. Vielen Dank für die Einladung, macht es gut und bis bald.
2: Ja, bei unserem nächsten Gastredner oder vielmehr die Redner, also Mehrzahl, äh, gibt es eigentlich gar keine richtige spektakuläre Geschichte. Ähm, zu den Jungs bin ich schlichtweg über die Recherche gestoßen. Denn sind man, wenn man selber viele Comics liest und ähm, auch einen Podcast hat, dann schaut man natürlich so, was geht in der Community so, gerade im Comic-Bereich. Und äh, dann kommt man natürlich auch äh, an dem äh, Paperback-Podcast nicht vorbei. Die Jungs sind großartig, stellen sehr ähm, ausführlich äh, das vor, was sie so gelesen haben. Ähm, und ähm, auch die äh, lieben Jungs haben wir eigentlich und werden jetzt hier etwas vorstellen. Viel Spaß beim Hören. Hallo, hallo Freunde. Mein Name ist Toni vom wundervollen Paperbackcast
4: und mit mir an meiner Seite sind der gute Alvin. Hallo. Und der Christian. Hallo. Und wir wollen jetzt in diesen fünf bis acht Minuten mal unseren kleinen Beitrag zu dem Lesewut-Podcast beisteuern. Und wir haben uns einen aktuellen Comic ausgesucht, der vor kurzem bei Panini erschienen ist. Und zwar geht es um Wählt Loki. Christian, sag doch mal, worum
5: geht's denn? Okay, also es geht darum, dass in den USA gerade die Wahlen laufen und die Bürger vom Wahlkampffieber gepackt sind. Die Stimmungen gehen hin und her, die Politiker tauschen eine Lüge nach der anderen aus und eine weitere Partei hat es sozusagen auf den Thron der menschlichen Welt abgesehen und das ist Loki. Der möchte kandidieren und er, ja, wer passt auch besser als in diesen Wahlkampftrubel als den Gott der Lügen und die Presse und vor allem eine Journalistin vom Daily Bugle fühlt sich eigentlich der Wahrheit verpflichtet und versucht Loki ein bisschen auf die Finger zu schauen. Aber je mehr Leichen sie aus dem Keller von Loki zerrt, desto populärer wird er bei den unzufriedenen Bürgern und schnell macht er einen Feind aus und das ist die sogenannte Lügenpresse. Und ja, wer es erkannt hat, es ist eine Politik-Satire, es geht um Loki und wer das Ziel dieser Satire ist, dürfte mit diesen Worten eigentlich auch keinen überraschen.
4: Ja. Ja, er ist orange und sitzt gerade im Weißen Haus. <lacht> genau so. Und äh, ich habe eigentlich von dem Band, ich wusste im äh, Vornherein nicht, dass es eine Politik-Satire ist, also dass es wirklich hier jetzt über die US-Wahlen geht, sondern dachte halt, es ist ein easy One-Shot über Loki, wie er halt kandidieren will, so ein bisschen auf Spaß und König der Lügen getrimmt und ich fand es auf jeden Fall erfrischend, weil es ist selten, dass Marvel in so eine Richtung geht und deshalb fand ich ihn echt cool zu lesen mit, glaube ich, knapp über 100 Seiten ging es auch recht schnell von der Hand und ich war eigentlich positiv überrascht von dem Band. Puh, ähm.
6: Ja, ich fand ihn. Also ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Also ich habe schon, ich bin schon davon ausgegangen, dass es halt eine pulitzer ist. Ich wusste auch vorher nichts darüber. Also ich habe auch gar nicht mitbekommen jetzt auch im Internet, dass der rausgekommen ist jetzt in den USA. Fand den Titel irgendwie ganz spannend. Die Beschreibung halt irgendwie auch. Habe mir halt eben gedacht, es geht in Richtung Wahlkampf, Aufarbeitung, Satire, Trump. Und ja, wir nehmen halt einfach Loki, weil Gott des Betrugs, Gott der Lüge. Und da wollte ich halt mal sehen, was halt passiert und der Anfang des Comics ist auch echt cool, aber ich fand, gegen Ende wurde er dann doch ziemlich, ja, so ein bisschen belanglos. Und ich fand auch ein bisschen schlecht und schwammig erklärt. Also, was jetzt die eigentliche Motivation von Loki ist, wird nie so richtig klar. Was er da genau macht, wird nie so richtig klar. Man erkennt, okay, klar, es ist eine Satire auf Trump. Äh, es passiert ihm genau dasselbe, was Trump passiert. Aber das hat mir irgendwie nicht gereicht, um mich da voll ins Zufrieden zu stellen. Obwohl der Zeichenstil sehr, sehr cool ist. Den muss man nochmal positiv erwähnen. Bis auf Loki mir gut am Anfang. <lacht> ja,
4: okay. Wieso Loki am Anfang? Ja, mit dem Bartschatten, das war ein bisschen meh. Och, nö, das fand ich eigentlich gar nicht so schlimm.
5: Ich <lacht> aber fand den Zeichenstil aber auch ganz hübsch. Ähm, ich fand den Comic sehr gut. Äh, er war nur manchmal ein bisschen zu sehr Brechstange also so dieses Lügenpresse Ding und dieses haha, wer weiß, am Ende sitzt die Witzfigur doch im Weißen Haus das war schon sehr mit der Brechstange ins Gesicht also es hätte können schon noch ein bisschen feinsinniger sein also, mhm. in meinen Augen aber sonst ist das Ding ist unterhaltsam und ja, ich kann nichts großartig negativ dagegen sagen, es, unter, es ist sehr unterhaltsam.
4: Es ist, wie gesagt, mal wieder was Frisches im Comic-Regal, weil Marvel macht, glaube ich, nicht so oft Polizatire und wird es wahrscheinlich demnächst auch nicht mehr so oft machen. Deswegen <lacht> kann man sich so dieses Einzelwerk ruhig mal nach Hause holen, ist, glaube ich, auch mit... 1299 oder 1199, äh, datiert. schau,
5: ich, ich hab's aufgeschrieben. Ja, 1299. Ich
6: glaube, das ich 12er sein, ja. ja.
5: Genau.
4: Und ist, wie gesagt, ich habe es auf einer Zugfahrt gelesen, da geht's schnell und macht auch echt Spaß. Und Loki ist halt, wie gesagt, ist halt im Cinematic Universe ja sowieso der beste Antagonist und da aber auch im Comic-Universum, wenn er auftritt, dann richtig. Ah, im Comic-Universum ja. fand ich ihn schon lange nicht mehr cool. Also, ich fand, er
6: war jetzt auch schwach. Also, ich habe mir tatsächlich von einem, von einer Figur wie Loki mehr Tricksereien, mehr Lügereien, mehr Twists, mehr Verstrickungen irgendwie versprochen, mehr Leute an die Nase, an der Nase herumführen. Aber so ist er irgendwie, am Anfang wirkt er halt noch so, so listig und okay, kann man ihm wirklich vertrauen? Das, das ist doch nicht der Loki, den man irgendwie kennt und, und, und der ein bekannt ist aus dem Comic, aber und du du stellst also du unterstellst ihm die ganze Zeit was, aber je weiter du liest desto mehr merkst du, eigentlich ist die Unterstellung komplett fehl am Platz, weil er hat nicht einen großen Masterplan dahinter. Er macht es, weil ihm, keine Ahnung, weil ihm gerade langweilig ist oder sowas. Oder ohne jetzt konkretes Ziel zumindest bin ich beim Lesen jetzt auf keine konkrete Motivation und kein konkretes Ziel von ihm irgendwie äh, ja gestoßen. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Also der Comic... Den kann man auf jeden Fall mal machen. Ich sage ja, allein wegen der Zeichnung. Muss-Kauf ist das, oder Pflichtkauf ist das jetzt aber meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt.
7: Nö,
3: aber ich
5: mag, dass es auch so genießbar von Einsteigern ist. Also genauso. das ist so ein schöner One-Shot, den man einfach mal so, ohne das aktuelle Marvel-Geschehen zu verfolgen, mitnehmen kann, alles versteht und trotzdem seinen Spaß damit hat. Ja, das wollte ich nee.
4: nämlich auch sagen. Das ist auch für ja. die nicht so krassen Comic-Nerds wie wir drei sehr sehr gut zu lesen ist und wahrscheinlich auch sag ich jetzt mal Leuten die mit Comics überhaupt nichts anzufangen wissen aber halt ein bisschen mehr so diese politik Politiksatire mögen da könnte es vielleicht auch
5: zünden ah ich glaube denen ist das zu seicht. Zu weich ja glaube ich auch äh, auf findste? jeden Fall schon ja wie gesagt es ist schon sehr sehr mit der Brechstange ins Gesicht <lacht> ja,
6: zumal halt auch wichtige Fragen auch einfach nicht nicht aufgeklärt werden. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein House auf Cards dagegen nimmst, was ja auch Politiksatire ist und äh, was in den letzten Staffeln, wo du dachtest, okay, jetzt geht die Serie aber doch ziemlich weit und dann siehst du, dass sie halt von der Realität eingeholt wird, aber da hast du halt eine Figur, die dir halt die, die ganze Zeit erzählt, was ihr Plan ist, was ihre Motivation ist, warum sie macht, was sie macht und warum es auch funktioniert. Und hier bei Loki siehst du, okay, die Figur macht etwas und es funktioniert, aber ob es ihr Plan war, was ihr, ihr eigentliches Ziel ist, das wird ja halt leider nie gesagt. Also, von daher gehe ich nur so halb mit. Also gibst du ihm sozusagen solide 5 von 10 Punkten. Punkt. Ich, ich gebe ihm so, ja, ich gebe ihm so einen Daumen Mittel, weil wie gesagt die Zeichnungen sind halt ganz cool und wenn, ja, wenn man gerade Bock auf das, vielleicht auch auf das Thema hat und nichts anderes zu lesen hat, oder so, man kann mit dem Comic nichts falsch machen, aber es ist halt auch
4: kein Pflichtkauf, den man unbedingt im Regal stehen haben muss.
5: Ja, genau das
4: unterschreibe ich. Dann nehmen wir diese diese Schlussworte doch gerne mal mit. Wählt Loki gerne mal reinschauen, super Zeichnungen, ein kleiner Seitenhieb gegen das aktuelle politische in den USA oder besser gesagt gegen das vergangene, es war ja die Wahlen und kann auf jeden Fall mal begutachtet werden. Warte,
6: de, dein Abschlusssatz hätte lauten sollen, wenn ihr vom Comicregal steht,
5: wählt Loki. <lacht> ja, aber nur wenn wir es voll empfehlen könnten. Siehste, okay. Christian, wenn hat mich ihr alles andere gerettet. schon habt,
4: wählt Loki. <lacht> und ich glaube, damit verabschieden wir uns. Das waren unsere drei Cent und wir wünschen euch noch viel Spaß bei dem, was kommen wird. Je nachdem. Vielleicht sind wir auch das Schlusslicht und es hat euch schon sehr gut gefallen. Ansonsten bis bald. Macht's gut.
5: Tschüss. Tschö.
2: Auf den nächsten Redner, der sich Katz nennt, bin ich bei YouTube gestoßen. Bei ihm hat man immer so ein bisschen das Gefühl, er sei ein wandelndes Comic-Lexikon. Gerade wir, die ja noch nicht allzu lange Comics lesen, gut Tino ein bisschen länger, aber Tim und ich vielleicht erst seit ca. zwei Jahren hat man immer so ein bisschen das Gefühl, dass man absoluter Comic-Noob ist, was natürlich auch wunderbar ist, weil man lernt natürlich auch immer viel und erfährt viel. Deswegen kommt man natürlich an dieser Stelle auch nicht an Katz vorbei und wir freuen uns, dass sich die Zeit genommen hat, hier einen Gastbeitrag
1: beizusteuern. Viel Spaß mit Katz! Onkel Katz hat für euch die Cape in Gepäck von IDV Comics bzw. Boats bei Panini Comics 2013 erschienen als Trade Paperback. Geschrieben ist es von Jason Sierra Miller und Zack Howard. Wirklich schade dabei ist, dass die Geschichte als Joe Hill Comic beworben ist, ist aber nur auf einer seiner Kurzgeschichten basiert. Das bedeutet, wir kriegen hier ein leeres Versprechen. Versteht mich nicht falsch, der Comic ist trotzdem sehr gut, aber ich finde, das ist fehlerhaftes Marketing. Wie man vielleicht im Cover unschwer erkennen kann, ist es eine typische Superheldenhommage. Das bedeutet, wir haben den Protagonisten Eric im Vordergrund und seine Story. Das bedeutet sein persönliches Umfeld, seine Vergangenheit, die durch Flashbacks ab und zu erzählt wird und eben den großen Aufhänger, bzw. Klingfänger am Ende der ersten US-Ausgabe. Und zwar müsst ihr zu der Figur Eric selber nur wissen, dass er so ein typischer Loser ist, dass er sich mit Teilzeitjobs durchschlägt, wogegen sein Bruder erfolgreicher Arzt ist. Das heißt, er hat schon mal einen... Druck, der von seiner Mutter ausgeht, seine Freunde dagegen aber sagt, nein Schatz, du machst das, was du auf dem Bock hast, ich hab dich trotzdem lieb. Trotzdem muss er sich selbst hinterfragen, inwiefern sein Leben sich entwickelt hat und wohin es noch gehen soll. Das bedeutet, dass er dabei auch einen innerlichen Konflikt führt, was die Figur wiederum interessant macht und vielleicht gegen Ende der Geschichte mehr seine Motive erklären würde. Der große Aufhänger am Ende der ersten US-Ausgabe ist eben, dass er einen Cape aus seinen Kindertagen findet, also einen Umhang und auf einmal feststellt, dass er mit ihm fliegen kann. In der Geschichte wird zwar nicht genau erklärt, warum das Cape ihm die Fähigkeit Fliegen überhaupt verleiht. Ist auch nicht relativ wichtig in der Geschichte, das wird auch nicht mal angeschnitten. Aber es könnte sein, dass es in der Kurzgeschichte erwähnt ist. Weiß ich aber nicht, ich habe die Kurzgeschichte nicht gelesen. Spielt aber auch keine Rolle. Wirklich interessant dabei ist, es ist keine Geschichte von wegen, dass wir einen Loser haben und auf einmal findet er seine Bestimmung, das Schicksal holt ihn ein und er wird zum Superhelden. Aber nein, er wird hier zum typischen Superschurken. Also es fängt zwar so an, dass man denkt, okay, er hat jetzt doch seine Berufung gefunden anhand auch seiner eher tragen und mühseligen Vergangenheit. Und jetzt hat er einen Sinn im Leben gefunden, anderen Menschen zu helfen, aber dabei ist es halt gar nicht so. Und es fängt vielleicht so an, aber es entwickelt sich in Lauf der Geschichte so, auch durch ein Ereignis in der Mitte der Geschichte, dass man wirklich deutlich merkt, es geht mehr in die Richtung des Antagonisten. Er rächt sich dabei halt an einigen Leuten aus seinem näheren Umfeld, wem sage ich jetzt mal nicht, das wäre ja auch ja großer Spoiler, <lacht> ihr sollt es ja auch noch lesen. Dabei ist es halt sehr realitätsnah, das bedeutet, man hat auch diese typische Fragen, wer würde von uns überhaupt Superhelden werden wollen? Ich meine, wenn ihr fliegen könntet, ihr würdet genau wie ich damit jeden möglichen Scheiß anstellen. Und weil es eben auch realitätsnah bleiben will, besitzt die Geschichte sehr viele Schimpfwörter und auch einige Sexszenen. Keine Sorge, die sind die Geschichte schlau integriert, das bedeutet, sie machen auch einen Sinn. Was den Comic aber wiederum spannend macht, sind die Parallelhandlungen. Das bedeutet, wenn die Flashbacks mit der Gegenwart vermischt werden. Ich gebe euch mal ein Beispiel, wenn zum Beispiel in der Vergangenheit die Hauptfigur von irgendwo runterspringen muss, ist aber auch von der, in der Gegenwart von irgendwo runterspringen muss. Und dann vermischen sich die zwei Handlungen und dadurch wird symbolisch in Bezug genommen, aber auch dramaturgisch. Das findet hier zwar nicht so oft statt, aber ab und zu findet man das auch hier wieder. Das bedeutet wiederum für uns als Leser, dass wir Parallelhandlungen haben, die miteinander nicht gerade eng verknüpft sind, aber dermatologisch oder zumindest symbolisch einen Sinn ergeben. So kriegen wir auch eine Charakterstudie über den Hauptcharakter Eric und können gegen Ende der Geschichte mehr oder weniger nachvollziehen, warum er so handelt. Auch wenn wir uns nicht direkt mit ihm identifizieren können. Ich, wobei, ich würde nicht weit genug gehen und sagen, dass man sich mit ihm identifizieren kann. Wenn ihr eine Comics liest, dann wisst ihr auch warum. Klar, es ist es halt der normale Mann, wie es wir gewohnt sind. Das heißt, er isst gerne Pizza, trinkt gerne Bier und spielt Videospiele, aber hat eben durch die Vergangenheit einiges erlebt, was ihn persönlich geformt hat, zu dem gemacht hat, wer er heute ist. Und auch wenn einige seiner Motive, ich sage mal verständlich sind, sind einige seiner Handlungen dagegen für mich eher absurd. Aber das müsst ihr selber beurteilen. Das Artwork dagegen ist solide und beinhaltet auch kräftige Strophoren, also klare Linien. Die Kolorierung ist dunkel gehalten und matt, also keine blassen, hellen Farbtöne, aber auch keine wiederum starken, hellen Farbtöne, sondern wirklich eher kräftige, dunkle Farbtöne. Was aber mit den aggressiven Strophoren sich ergänzt bzw. harmoniert. Was einem aber auffallen wird, ist, dass die Hintergründe sehr herausgearbeitet wurden. Ziemlich lobenswert an der Stelle. Wenn andere dagegen oft die Hintergründe minimieren und daraus farbrei erstellen. Die Cover der einzelnen US-Ausgaben sind eher unkreativ und zeigen den Protagonisten aus verschiedenen Perspektiven im Haushaltsgewand. Und das war's. Darauf kommt es aber gar nicht an, denn das Cover des Trade Pepper Bags betont bereits die Handlung der Geschichte und verrät uns, worauf wir uns einstellen sollen und das reicht auch. Wenn ich das empfehlen würde, wer auf jeden Fall Spaß hatte mit Kick-Ass oder jemand, der Spaß hatte mit der Geschichte eines Antagonisten, zum Beispiel Nemesis, auch übrigens von Mark Millar, und wenn es nach einer persönlichen Bewertung gehen würde, gebe ich dem Ganzen eine solide 7 von 10. Das war's von mir, ich bin Katz Comics leicht gemacht, auf meinem Kanal geht es weiter mit, wer hätte es gedacht, Comic-Videos, egal ob generelle Themen aus der Comic-Industrie, Einige Antagonisten, Rankings und Rezension. Und damit sehen bzw. hören wir uns beim nächsten Mal.
2: Kommen wir zum lieben Hyde. Hyde haben wir hauptsächlich kennengelernt über seine Nebentätigkeit als DJ. Also wenn ihr mal in Berlin Friedrichshain auf einer Party im Cassiopeia oder Musik und Frieden wart, dann kann es sehr gut sein, dass er an dem Abend Musik aufgelegt hat. Er hat allerdings auch schon mal einen Gastkommentar gehabt, nämlich in einer unserer Folgen. Da ging es, soweit ich weiß, um Batman, um den New 52 Batman und mal schauen, was er heute für uns dabei hat. Viel Spaß mit Hyde.
3: Hallo ihr verrückten Hühner, mein Name ist Heid und jetzt zur Sonderausgabe wollte ich auch nochmal meinen Senf dazugeben. Ähm, wie ich schon in einer älteren Folge mal erwähnt habe, haben die Lesewood-Jungs mit zum letzten Geburtstag den ersten Band der Batman U52-Reihe Der Rat der Eulen geschenkt. Der hat mich dann so gefesselt, dass ich mir nach und nach die anderen Bände auch geholt habe und jetzt vor ein paar Wochen kam der finale neunte Band raus und deshalb wollte ich jetzt hier mal kurz eine Zusammenfassung über die neuen Bände geben. Die Reihe ist eine Zusammenarbeit von Scott Snyder und Greg Capullo, was in dem Zusammenspiel auf jeden Fall auch perfekt gepasst hat. Und angefangen beim ersten Band, der Rat der Eulen. Der hat mich auf jeden Fall ab der ersten Sekunde oder besser gesagt, ersten Seite komplett abgeholt und war für mich auch der perfekte Einstieg in die Comicwelt. An der Stelle auch nochmal Danke dafür, Jungs. Ja, der Band handelt wieder der zweite Band, die Stadt der Eulen, von dem Geheimbund, der Rat der Eulen, die seit Anbeginn der Kolonialzeit über Gotham herrschen. Und ja, ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, auch die Leute, die vielleicht mit Batman nicht so viel am Hut haben, wie gesagt, mich hat es ab der ersten Sekunde gepackt und ich finde es von der Story und auch, wie es gezeichnet ist, so umwerfend. Und ähm, ja, der dritte Band ist dann auch schon mein persönlicher Lieblingsband, Der Tod der Familie. Da wird der Joker zum ersten Mal thematisiert. Und hier muss ich wirklich sagen, boah, das hat mich so aus den Socken gehauen. A, die Darstellung der Story und B, wie perfide halt auch die Geschichte verläuft. Und ich saß wirklich am Ende da und dachte mir, wow, was zur Hölle hast du da bloß gerade gelesen? und also wirklich der hat mich so umgehauen und für mich mein absoluter Favorit danach flacht es für mich leider so ein bisschen ab da kommen zwei Bände zu Jahr null in dem so die Entstehungsgeschichte von Batman irgendwie thematisiert wird ähm, weiß nicht irgendwie also die Story und so weiter ist alles gut aber irgendwie hat mich das nicht hundertprozentig mitgerissen ähm, allerdings ich glaube Tim meinte zu mir dass ihm die total gut gefallen haben also wie gesagt ist alles Geschmackssache und ja, aber danach hat es mich mit Band 6 und 7 ähm, einmal im Band des Todes und Todesspiel komplett wieder ähm, bekommen. Äh, ich glaube, im siebten war das, da gibt es sieben verschiedene Ideen oder besser gesagt sieben verschiedene Geschichten, wie der Joker entstanden sein könnte. Jeder auf ihre Art, auf jeden Fall auch wieder sehr, sehr geil. Und ähm, ja, dann war es auch schon fast vorbei. Dann kam der achte Band. Ähm, super schwer, der hat auf jeden Fall das abstrakteste Cover. Als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, okay, was passiert da? Denn man sieht einen sehr abgemagerten oder dünnen äh, Batman mit Zigarette im Mund und futuristischer Knarre in der Hand und im Hintergrund einen riesen Roboter und alles so ein bisschen in Pink gehalten. Ähm, ja, wirkte für mich zuerst ein bisschen zu abgespaced, weil ich nicht wusste, was da auf mich zukommt. Handelt im Endeffekt auch davon, dass ähm, James Gordon, der Commissioner, die Rolle des Batmans einnimmt. Und warum und weshalb würde ich jetzt hier nicht irgendwie spoilern. Ähm, ist jetzt nicht der stärkste Band, allerdings muss man auch sagen, dass man den achten Band ähm, getrost als Vorspiel oder äh, Vorgeschichte zum neunten und finalen Band die Rückkehr sehen muss. Der zieht wirklich nochmal alle Register und ist ein sehr, sehr würdiger Abschluss für die komplette Reihe. Ähm, ich habe ja auch gerade alle Comics nochmal vor mir liegen und muss wirklich sagen, es hat mega Spaß gemacht, die zu lesen. Ich werde jetzt auch gleich nochmal neu reingucken und nochmal ein paar Sachen nachlesen. Das hätte ich vielleicht auch vor der Aufnahme mal machen können. Aber vielleicht konnte ich dem einen oder anderen das ja jetzt so schmackhaft machen. Mich hat es komplett überzeugt. Ich werde jetzt auch die nächste Reihe anfangen und ähm, ja, Jungs, vielen Dank dafür, dass ihr mir den geschenkt habt. Das war's von mir. Stay nerdy.
2: Ja, kommen wir zum nächsten und letzten Beitrag dieses Podcasts. Ähm, damals, als wir anfingen, diesen Podcast zu kreieren, ähm, bin ich einer einer Podcast-Gruppe beigetreten, einfach zu schauen, was geht so in der Community und wie läuft es so ab. Und dort kann man sich auch hin und wieder mal Tipps holen, äh, gerade was es technische angeht. Ähm, ja, ging es auch darum, sich vorzustellen. Also in jeder Gruppe stellt man sich mal kurz vor, sich in seinem Podcast. Damals hatten wir schon ein, zwei Folgen draußen. Ähm, und ähm, der liebe Daniel von den Eskapisten hat sich ganz besonders interessiert gezeigt ähm, und äh, dem, äh, seitdem äh, hören wir eigentlich gegenseitig unsere Podcasts. Ähm, und ähm, ja, deswegen darf an dieser Stelle auch, äh, dürfen auch die Eskapisten nicht fehlen. Ähm, dann viel Spaß mit diesem äh, wunderbaren äh, letzten und finalen Beitrag.
7: Ach komm ey. ich mache hier gar nicht lang rum, ich nehm direkt auf. Grüß euch hier im Lesewut Podcast auch von mir. Mein Name ist Daniel. Ich komme vom Podcast Die Eskapisten. Wir machen ein bisschen was über Filme säen, tut aber jetzt auch nichts zur Sache. Und jetzt bin ich mal hier und präsentiere euch auch mal einen Comic, den ich geil finde. An der Stelle auf jeden Fall liebe Grüße an Tim, Tino und Martin. Vor allem an Martin, der mich eingeladen hat. Super Sache, ich freue mich. Jetzt baller ich hier mal einen Gastkommentar raus. Also, was mache ich denn heute hier heute? Ich habe euch mitgebracht, Venom. Homecoming. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gelesen habt, ob ihr das kennt. Das ist diese ganz aktuelle Venom-Serie, die gerade, glaube ich, seit Ende 2016 in den USA läuft. Ich habe jetzt hier das amerikanische Trade Paperback habe ich jetzt hier am Start. Das ist jetzt irgendwie die ersten sechs Ausgaben. Dazu aber würde ich gerne erstmal ein bisschen weiter ausholen. Erstmal noch ein bisschen äh, überhaupt meinen persönlichen Bezug. Warum wähle ich denn hier Venom aus? Ich bin halt ein riesiger Spider-Man-Comic-Fan äh, schon seit, seit meiner Kindheit und da haben mich vor allem immer die Symbionten super fasziniert. Also ich bin halt so Anfang der 90er mit der Condor-Spinne irgendwie aufgewachsen und da waren dann halt relativ schnell, kam dann halt Venom mit ins Spiel. Und dann habe ich auch Maxim Karnitsch damals gelesen und war da riesen Fan von. Obwohl, wenn man sich das heute irgendwie anguckt, so rein storymäßig, naja, kann man sich auch vielleicht schenken. Go. Ich will hier aber keinem auf die Schlipse treten, wenn ihr das geil findet, so gar kein Problem. Danach habe ich Venom halt auch immer wieder verfolgt. Ich mochte halt auch diesen Ansatz, dass dieser Symbiont ja eigentlich dieses schwarze Spider-Man-Kostüm war, das er dann letztendlich irgendwie beim Secret Wars irgendwie gefunden hat und das sich dann halt rausgestellt hat, dass es ihn irgendwie korrumpiert. Und die Idee mochte ich schon immer, ich habe jetzt gerade auch ein bisschen in der Recherche tatsächlich gelesen, das wisst ihr wahrscheinlich alles schon, aber ich wusste tatsächlich überhaupt nicht, dass das irgendwie eine Fanidee war, dass das damals irgendwie ein Typ namens Schuller, so ich weiß gerade einen Vornamen, den habe ich gerade vergessen, ist egal, dass der das irgendwie mal äh, bei Marvel so mehr oder weniger gepitcht hat, so ein Laser und das fand Marvel damals so geil, dass sie dem 220 Dollar dafür bezahlt haben. Hut ab, gell? könnt ihr aber auf Wikipedia nachlesen, ist jetzt kein Hexenwerk. Was ich aber sagen wollte hier, Venom, ich habe dann auch vor allem, mochte ich auch immer diese Carnage und diese Kämpfe, also Venom vs. Carnage und sowas das habe ich gelesen, deswegen habe ich auch in der Vergangenheit immer wieder Venom verfolgt. Ich mochte auch sehr gerne Eddie Brock als Venom. Ich mochte den Charakter immer. Ich mochte die Backstory. Da gibt es auch diesen tollen Comic. Ich habe ihn gerade hier liegen. Wie heißt er denn? Äh, Venom Dark Origin. Kann ich auch jedem mal ins Herz legen. So, das ist eine echt gute Origin-Geschichte für Venom. Auch sehr geil erzählt. Auch sehr geil gezeichnet auch. Und ich mochte auch diesen 2011er Run hier von Rick Remender. Und äh, ich weiß gar nicht, wer das gezeichnet hat. Warte mal, ich schlage es gerade mal auf. Hier, ich muss mal gucken. Äh, Tony Moore hat am Anfang viel gezeichnet. So. Äh, als dann Flash Thompson Venom wurde. Und dieser Age. Venom, so vor allem dieser Kampf eben, diesen Symbionten zu, äh, zu bändigen, beziehungsweise immer, wenn er diese Wutausbrüche hatte, dass er dann ausgerastet ist und, und, und dann plötzlich der, der, das Böse des Symbionten wieder zum Vorschein kam. Was ich dann tatsächlich aber nie mehr so verfolgt habe, ich weiß, ihr habt es im Cast hier schon irgendwann mal besprochen, ist dieses Venom Space Knight, da muss ich sagen, das habe ich äh, irgendwie ausgelassen. Fand ich es irgendwie ein bisschen seltsam, Venom plötzlich bei den Guardians of the Galaxy dabei zu haben, aber ich habe gehört, dass es geil sein soll und äh, ich will es auf jeden Fall mal noch nachholen. Jetzt, also jetzt steigen wir hier mal ein mit diesem äh, Venom Homecoming tatsächlich. Muss ich sagen, habe ich gekauft, habe ich gelesen, ähm, würde ich jetzt sagen, mal ist eher so durchschnittlich. Ähm, worum geht's da? Ähm, man, man erfährt plötzlich so auf den ersten paar Seiten, dass der, dass der Symbiont wieder auf der Erde ist, also gar nichts mehr mit Space Knight, ist, ja, hat sich ausgewählt raumt, ja. Der ist jetzt wieder auf der Erde, ist auch ohne Wirt und sucht quasi einen neuen Wirt und ist auch irgendwie am Leiden und ähm, er trifft er bondet dann irgendwie mit so einem Obdachlosen, ist ganz schwach. Parallel sieht man, wird ein neuer Charakter eingeführt, Price heißt dieser Typ, der hat halt, man erfährt halt relativ am, schnell am Anfang, dass dieser Typ irgendwie, der hat keine Wohnung, der ist ein alter Kriegsveteran, dem fehlen zwei Finger und der wird halt da direkt so in, also der wird schon auf den ersten paar Seiten so ein bisschen als Arschloch äh, dargestellt, so will ich es einfach mal sagen. Sehr seltsamer, dubioser Typ, der dann auch direkt irgendwie in so zwielichtige Geschäfte mit der Mafia kommt, also man, man sieht dann halt auch McGargan, was halt auch total interessant ist, weil er ja auch, wie die meisten von euch wahrscheinlich auch wissen, ja auch mal ein Host war für Venom, also von daher, habe äh, ich mal so, diese Grundkonstellation, ich mag mag's dass der Symbiont wieder auf der Erde ist. Ähm, es gibt einen neuen Charakter und äh, McGargan ist dabei. So man, man denkt erstmal, okay, das könnte irgendwie ganz cool werden. Ich finde aber insgesamt merkt man halt schon so, dass das gar nicht so geil geschrieben ist. Und zwar geschrieben hat das Mike Costa, von dem habe ich tatsächlich noch nichts äh, sonst gelesen. Also ist mir auch jetzt nicht irgendwie so krass aufgefallen. Ich bin aber auch aktuell nicht so richtig krass mit Comics unterwegs. Ähm, gezeichnet ist das Ganze von Gerardo Sandoval. Wahrscheinlich spricht man das ganz anders aus, ist mir aber auch egal. Der äh, erinnert mich so ein bisschen. Ich habe früher so diese Humor. Roberto Ramos oder sowas, was heißt früher, das ist ja noch gar nicht so lange her, äh, Zeichnung, der, der erinnert mich vor allem an ihn, weil er auch so übertrieben, auch den Venom sehr übertrieben und sehr krass zeichnet. Also ich finde, die Zeichnungen sind, wenn er es macht, eigentlich ganz in Ordnung so. Was bei dem Comic halt auch direkt auffällt, da sind wieder sehr viele Zeichner unterwegs, da sind teilweise auch mal zwei, drei Seiten von irgendjemand anderem gezeichnet. so. Und Das finde ich meistens schade. Ich mag es eigentlich, wenn so, ein, wenn so ein Duo irgendwie da unterwegs ist, was, was ich, Autor und Zeichner, die dann richtig durchziehen. Und ähm, man merkt es halt, man wird halt teilweise manchmal rausgerissen. Also, mir geht es dann manchmal so. Ich weiß nicht, vielleicht geht's euch da anders. Ähm, muss auch sagen, so insgesamt gefällt mir auch der Venom da ganz gut. Wobei ich auch ein Riesenfan bin von diesen Original-Designs von McFarlane oder auch ich, ich bin halt irgendwie so ein bisschen mehr mit diesem Mark Barkley-Venom groß geworden. So, Mark Barkley hat ja dann auch irgendwie diese Spider-Man-Ultimate-Reihe dann gezeichnet damals. Also, Alt Ultimate Spider-Man noch in den 2000ern anfangs, Das war auch ganz geil. So, aber kommen wir hier zurück zu Venom Homecoming. Ich schweife wieder ab. So, ihr merkt Das ist halt so, ja, man merkt halt relativ schnell, dass dieser Lee Price, dieser neue Charakter, äh, einfach nicht so geil ist so, also der hat halt irgendwie keine Eltern mehr, man, hat, man erfährt, er hat eine schwere Kindheit gehabt irgendwie und letztendlich bondet halt der Symbiont mit ihm und da kommt jetzt halt der interessante und für mich auch meiner Meinung nach vielleicht sogar schwächste Aspekt von diesen ersten paar Ausgaben dieser neuen Venom-Reihe dazu, normalerweise ist man es ja gewohnt, dass der Symbiont irgendwie äh, den Wirt dominiert oder zumindest negativ beeinflusst oder ja, sagen wir mal, Eddie Brock hat er so ein bisschen korrumpiert bei Spider-Man war es ja genauso ähm, bei Flash Thompson hat er ja ein bisschen im Griff gehabt so der, hat, der Symbiont hat ja wohl irgendwann auch diese Gehirn Wäsche gehabt, sodass er nicht mehr weiß, dass Spider-Man sein äh, erster Host war. Also wer Spider-Man ist, damit er die Identität nicht mehr kennt. Ja, hier ist es dann auf jeden Fall so, dass der Symbiont den äh, Price nicht dominieren kann, was meiner Meinung nach ein bisschen schwach ist. Also man sieht halt, wie, wie quasi Price die Oberhand hat. Er sieht auch wieder ein bisschen anders aus, wer so den McGargan Venom noch kennt. So ein bisschen geht auch wieder ein bisschen anderes Design, wobei sehr nah dran ist eigentlich an diesem Eddie Brock äh, Venom Design so. Und ähm, man merkt halt wie der Symbiont eigentlich der, der Unterlegene ist und das wird auch öfter in den Comic dargestellt. Die wählen dann auch eine Form, das quasi so ähnlich wie so guter Engel, böser Engel. So man sieht quasi dann auch den Symbionten, dem Lee Price, wenn er quasi nett in dieser Symbiontenform ist. Also wenn er quasi nett gerade Venom ist, oft irgendwie so auf der Schulter sitzt und mit ihm reden, was halt auch irgendwie teilweise ein bisschen befremdlich ist. Irgendwie ähm, es wird insgesamt meiner Meinung nach ein bisschen Potenzial verschenkt, weil dieser Lee Price, dieser, dieser Charakter einfach nicht so spannend ist. So ähm, man fiebert mit ihm nicht mit. Man hat, der ist einem eigentlich relativ egal, wenn ich ehrlich bin. So es gibt auch, äh, es gibt in dem Comic also in den ersten sechs Ausgaben gibt es auch eben ein Aufeinandertreffen mit Spider-Man, das auch relativ unspektakulär ausfällt, wie, wenn ich wie ich finde, so, da ist natürlich erstmal die Verwirrung groß, hey, Flash Thompson ist nicht mehr Venom und jetzt ist er auf einmal doch wieder, jetzt macht er auf einmal doch wieder Böses und man merkt halt, okay, der Symbiont will das eigentlich gar nicht mehr, weil er ist ja mittlerweile eigentlich auf der Seite der Guten unterwegs und, ähm, ja, da entstehen halt so ein paar Konflikte, aber ganz, ganz im Ernst, so, zwischendrin es auch nochmal einen Kampf irgendwie mit, mit McGargan oder sowas, wo man halt, wo das Scorpion halt auch wieder auftaucht, aber da hätte man auch viel mehr draus machen können, einfach auch aus dem Fakt, dass äh, megagen einfach auch mal Venom war und da man vielleicht auch ein bisschen mehr Story noch einbauen hätte können. Letztendlich, und jetzt kommt wahrscheinlich ein Mega-Spoiler, aber ich meine, das machen die halt schon auf dem Cover und steht überall hinten drauf irgendso. Da steht irgendwie Venom, We're back so und We are Venom. Ihr wisst Bescheid, äh, wer wieder zusammen ist und zwar ähm, Eddie Brock bondet am Ende wieder von den ersten sechs Ausgaben mit Venom. Das heißt, wir haben wieder den klassischen Venom, wie wir ihn auch äh, aus den 80ern, bzw. 90ern kennen. Ich glaube, das erste Mal war so Ende der 80er, dass er so aufgetaucht ist. Da muss man natürlich sagen, ich habe jetzt auch nicht weitergelesen. Ich habe jetzt tatsächlich nur diese, diese ersten sechs Ausgaben gelesen, fand ich jetzt eher so, geht so, ne? muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin auch mal gespannt tatsächlich, wie sie das weiterführen, weil es wird auch sehr, sehr dumm gemacht am Ende von diesem Band, warum Venom Spider-Man wieder hasst. Also es entsteht neuer Hass, auf Spider-Man so ähm, und natürlich dann mit Eddie Brock wieder verbunden so, was natürlich auch wieder klar ist äh, ähm, dass da irgendwie ein Grundhass auch da ist so, aber ich muss ganz ehrlich sagen so, Marvel hält halt damit also fängt wieder an, ein Status Quo von vor, was weiß ich, 20, 30 Jahren irgendwie ähm, wieder äh, aufrechtzuerhalten. also man weiß auch gar nicht so wird das was Geiles, also kann, kann gibt es da was Neues, weil ich fand ich fand halt die Geschichte Eddie Brock und Venom da war halt schon sehr viel erzählt worden, ich weiß auch gar nicht mehr inwieweit da alles noch kennen ist man hatte ja zwischenzeitlich hatte er die ja mal Krebs und der Symbiont hat ihm geholfen. Dann hat er sich wieder von ihm verabschiedet. Also ich habe auch nicht alles gelesen und kann das jetzt auch nicht mehr alles rekapitulieren, was da so alles war. Muss aber tatsächlich sagen, so ähm, Venom Homecoming auf Englisch so kann ich jetzt nur eingeschränkt empfehlen. So Venom Fans lesen das ja sowieso. Ich fand es aber eher so ein schwacher Auftakt. Ich bin mal gespannt, so wie das weitergeht. Ich habe mir mal so im Internet ein bisschen angeguckt, wie das weitergeht. Keine Ahnung, ob mich das reizt. So ich hat mich jetzt nicht irgendwie so da, dahin gebracht, das weiterzulesen. Ganz ehrlich, da bin ich tatsächlich doch lieber bei dieser Remender-Serie mit vielleicht Thompson. Das fand ich sehr, sehr spannend am Anfang. Da habe ich auch die ersten, die ersten Hefte, die habe ich, hab ich verschlungen. Ich habe es geliebt so. Das war dann irgendwann später ein bisschen abgedreht, gerade so am Ende von dieser Serie, als dann plötzlich dieser ganze ganze Satan-Quatsch äh, irgendwie gekommen ist, dieser ganze Sektenkram, wo dann auch plötzlich ja die letzten Carnage-Serien sich ja mehr oder weniger auch ein bisschen darum gedreht haben, was ich auch schade finde, weil Carnage, Carnage, ist jetzt auch nicht so ein krass spannender Charakter, aber aus Carnage kann man mehr machen als in diesem, meiner Meinung nach, ich muss immer sagen, ist alles meine meine Meinung, ne? ihr könnt mich haten. Ähm, kann man aus hätte man aus Kanisch mehr machen können als diese komischen Sektengeschichten da, die, die da rausgekommen sind. Aber wahrscheinlich rede ich mich hier um Kopf und Kragen. Ich kenne mich gar nicht so gut aus. Aber das ist ja, glaube ich, auch nicht so schlimm, weil die Jungs hier ja auch nicht so lange Comics lesen. Also kann man auch mal ein paar Lücken haben. Ich hoffe, ihr verzeiht mir so. An der Stelle wäre ich eigentlich, glaube ich, auch schon durch. Die Review war ziemlich kurz, aber ich sag mal so, wenn du, wenn du keine geile Story da mitbringst, so, dann äh, kannst du auch nicht so viel über den Comic sagen. So. Ich weiß gar nicht, glaube ich, gibt es auch noch gar nicht auf Deutsch. Ich gehe da stark davon aus, dass er auch rauskommt, weil äh, die Venom-Sachen werden eigentlich auch meistens auf Deutsch irgendwie übersetzt. Also ich denke mal, Panini wird den auch rausbringen, ohne es jetzt zu wissen. Ähm, auf der anderen Seite muss ich aber noch sagen, ähm, wenn wir gerade eh schon bei Venom sind, ich habe ja mega Bock auf diesen Venom-Film. Auch wenn den Sony macht, auch wenn irgendwie das Net wahrscheinlich gar nicht zum MCU gehören wird und auch wenn man wahrscheinlich, also wenn man wahrscheinlich nur enttäuscht werden kann, weil gerade diese Ankündigung, dass Carnage mit dabei sein wird und Tom Hardy als Venom, das ist natürlich schon mal eine ganz andere Nummer als dieser toffer Grace aus diesem Spider-Man 3 von Sam Raimi, das war ja damals echt schwach, auch einfach schon die Figur, das hat mir echt, also als ich das gesehen habe, das war wirklich, oh vor allem auch wenn man die Stimme gehört hat, dass sie überhaupt nicht verzerrt war, ich finde so, Venom, der braucht so eine richtig tiefe Stimme, aber keine Ahnung ich bin auch kein guter Synchronsprecher, ich würde es an der Stelle einfach mal lassen. Ich bin jetzt knapp über 10 Minuten drüber. Viele, viele Grüße hier an die Jungs hier vom Lesewut-Podcast. Vielen Dank, dass ich hier einen kleinen Gastkommentar machen konnte. Ich wünsche euch weiterhin noch viel Spaß jetzt mit, der, mit dem aktuellen Band. Finde ich übrigens gut, dass ihr die Dinger Bänder nennt. Richtig gut, hey. Und äh, wie gesagt, das war's von mir. Mein Name ist Daniel. Ich komme vom DSK Pisten podcast Könnt ihr gerne mal auschecken. In diesem Sinne viel Spaß noch und bis bald. Tschüss.
2: Ja, liebe Internet-Effchen, das war schon wieder heute. Eine kurze, aber dennoch finde ich sehr spannende Folge. Ich hoffe, ihr hattet auch sehr viel Spaß dabei, ähm, bei unserer Spezialfolge. Ähm, denkt immer schon daran, ähm, habe ich jetzt schon tausendmal erwähnt, ich möchte es aber dennoch mal ähm, erwähnen, denn äh, schließlich ist die Aufmerksamkeit, äh, die Bezahlung für diesen Podcast für unsere Gastredner. Äh, schaut einfach mal in die Shownotes, besucht unsere Gastredner und äh, lasst gerne ein Like da und verfolgt äh, die äh, lieben Menschen, die sich heute die Zeit genommen haben. Ähm, ansonsten möchte ich äh, mich natürlich für eure Aufmerksamkeit bedanken und wir hören uns natürlich, äh, wie gehabt, mit Band Nummer 19 in gewohnter Art und Weise. Äh, ich wünsche euch noch einen schönen äh, Tag, Abend, Gute Nacht, ähm, was auch immer. Äh, wir hören uns, wie gesagt, beim nächsten Mal dann wieder mit Tim und Tino und in alter ähm, Frische. Bis dann und tschüss.